0: Programa número 80. Mucho tráfico y pocas conversiones. ¿Qué hemos hecho mal? Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas un nuevo episodio para contarte lo último en SEO, marketing online y noticias del sector. Posiciona tus proyectos a golpe de podcast. Muy buenas, oyentes, Ya estamos de vuelta otra semana más en el podcast Hola SEO. Y por si no me conoces, mi nombre es Guillermo Gascón. Voy a estar contigo unos 25 o 30 minutos hablando de SEO, hablando de marketing en Internet, de negocios y de todo lo que se nos pueda ocurrir relacionado con este mundillo. Antes de empezar con más temas, te voy a hacer una petición muy sencilla. Necesito tu ayuda para mejorar en los rankings de iTunes. ¿Y cómo puedes ayudarme? Bueno, pues si tienes un iPhone o tienes otro dispositivo Apple, te agradecería hasta el infinito si valoras el podcast de Hola SEO con una valoración 5 estrellas. Y lo más importante, que dejes tu comentario sobre el programa. Me quedan 4 valoraciones para llegar a los 100, así que estiraros un poquillo y pasaros por vuestra aplicación para dejarme esta valoración. Simplemente haciendo esto, me devuelves todo el esfuerzo que pongo para que puedas disfrutar semana tras semana de un nuevo episodio con contenido fresquito. Te lo agradezco desde ya. Y, bueno, hoy analizo un problema que todos hemos sufrido y sufrimos, de hecho, en diferentes proyectos, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que llega a tráfico, pero que no convierte en nuestro sitio, que no hace lo que realmente nosotros queremos, que es terminar en una conversión que puede ser una venta, puede ser un lead, puede ser un clic en, en un anuncio. Pero antes de nada, unos segunditos, para el patrocinador del programa ni más ni menos que PublishSuites.com la plataforma líder de marketing de contenidos Hazte una cuenta de anunciante y empieza a dar visibilidad y mejorar el SEO de tus proyectos a través de post patrocinados en blogs y en prensa en varios idiomas. También encontrarás más de 1.500 redactores especializados para escribir contenidos optimizados y 100% originales para tu web. El registro es gratuito y puedes acceder, aunque solo sea para cotillear un poco y para conocer todo lo que pueden ofrecerte. Tiene buena pinta, ¿verdad? Pues aquí no acaba la cosa. He hablado con los chicos de PubliSuites Suites para que puedas obtener un 15% de saldo extra en cualquier recarga de saldo. Usa el cupón HOLASEO a la hora de hacer, de hacer tu recarga y se sumará ese extra automáticamente. Este cupón será válido hasta el día 31 de octubre del 2018. Yo no dejaría escapar esta promo y comienza a trabajar en el enlazado y en el contenido de tu proyecto. Síguenos en Facebook en facebook.com barra holaseo.net o en Instagram holaseo barra baja net. Y ahora ya, con el contenido de hoy... Proyectos con tráfico, pero que no convierten. Esto ocurre, ya hemos dicho, en todo tipo de proyectos y sectores. Lo he visto, lo he visto tanto para proyectos propios que he desarrollado yo o proyectos de clientes que han venido y, y bueno, nos dan estos datos no y dependiendo del origen del problema la cosa se puede poner bastante complicada para solucionarlo esto no, es una, no hay una solución universal para este problema hay diferentes frentes con los que podemos eh, luchar y deberemos trabajar, cada web es un mundo, cada sector tiene unas características completamente diferentes eh, a las de los demás y para poder detectar el problema que está afectando a la conversión, muchas veces lo que tenemos que hacer es eh, ponernos en el lugar del cliente ideal para eh, ese determinado proyecto, ¿vale? Si te parece, vamos a analizar algunos problemas típicos, los más típicos que se nos presentan en el día a día de los SEOs con los que nos toca lidiar cuando nos enfrentamos a un problema de este tipo de, de conversión. Lo primero de todo, lo más básico, problemas técnicos, una baja conversión de un portal, bueno, pues puede deberse a multitud de problemas técnicos. Para empezar, puede estar afectada por una velocidad de carga lenta o muy lenta. Ya sabéis que esto, bueno, evidentemente, impacta en el usuario de una forma negativa ¿no? y fomenta que no se desarrolle pues, un tráfico normal, fomenta que la gente, al final, termine saliendo de, de dicha web. Sobre todo si estamos trabajando con dispositivos móviles, si estamos eh, dando una experiencia mala en, en móvil, pues bueno, la, la gente tiende a, ¡pum!, me, me marcho, ¿no? El problema anterior es que es bastante común, pero eh, también podemos encontrarnos fallos aislados, mmm, problemas técnicos más concretos que afectan directamente a la conversión. Por ejemplo, imaginad que existe un problema con la pasarela de pago. O un problema en el checkout, ¿vale? Que cuando el usuario introduce datos, pues resulta que hay un campo que aunque pone que no es obligatorio, pues a nivel técnico sí que es necesario y no nos deja avanzar, ¿no? Estos fallos son un quebradero de cabeza al principio, pero, bueno, tienen una solución técnica y yo creo que se puede detectar de una forma rápida, ¿vale? Haciendo test, haciendo muchas pruebas de compra, etcétera. Al final terminamos sacando que hay cierto problema técnico y le damos solución. También puede ocurrir... Que en una web de captación de leads, eh, todo lo, lo anterior. Imagínate el típico formulario que cuando le das a enviar se queda cargando y se queda cargando. Bueno, yo esto lo he visto un montonazo de veces, ¿vale? O sea, que no es solamente en un checkout de un e-commerce, sino que esto eh, pasa en cualquier tipo de web. Ya os digo, una página de leads en la que lo más importante es que funcione el botón de contacto o el tick de enviar eh, el formulario y no funciona... Esto lo he visto tropecientas mil veces, o sea que eh, son detalles técnicos que, que hacen que la conversión no es que sea mala o que baje, sino es que se vaya a cero totalmente, ¿vale? Lo que sí que es importante, la buena noticia de este tipo de problemas es que la solución es sencilla y suele ser rápida de aplicar, ¿vale? Por ello conviene siempre estar testeando a fondo lo que es la web en producción, realizar grabaciones del comportamiento del usuario, así vemos y podemos detectar algunas barreras técnicas que pueden estar teniendo los usuarios de cara a convertir eh, nuestros objetivos. Vamos con el siguiente de los problemas que sería un poco más avanzando hacia la complejidad, problemas de negocio. vale En ocasiones el problema no está en nuestras manos, no está en nuestras manos como técnicos o como programadores. Existen algunas decisiones de negocio en las que, por ejemplo, el SEO no tiene ningún tipo de competencia. Yo cuando un cliente me viene con determinadas, eh, imagínate, determinado precio, determinada forma de venta, de determinado canal, eh, yo puedo darle mi consejo, pero al final eh, yo no decido sobre su negocio. Y vais a ver, puede darse el caso de los que los productos o servicios que se estén ofertando no sean los que necesita el tráfico que estamos mandando a dicha landing, ¿vale? Eso también provoca un rebote de usuarios importante, otra hipótesis puede ser que una mala selección de precios te esté frenando la conversión, sobre todo en e-commerce se nota un montón, eh, te dará la sensación a lo mejor que esto es una tontería pero si estás 5 o 10 euros por encima de tus competidores, ya te digo que tu, convers tu conversión se va a resentir de una forma brutal, ¿vale? Esto igualmente si tenemos políticas de envío que son caros o si enviamos siempre en más de cuatro días o cosas de este estilo, que sepáis que va a afectar a la conversión y son temas de negocio, no son cosas que nosotros como SEOs eh, podamos solucionar o como programadores podamos solucionar. Por eso os digo que va un punto más allá, ya influye de cara a pues, el, todo tipo de opciones que tenga eh, la persona que está planteando este negocio, ¿vale? Esto es un tema simplemente de, de cuentas y de planteamiento. Tercera opción que podemos estar eh, sufriendo de cara a una mala conversión. Pues la mala respuesta del usuario al contenido. Y aquí ya no hablamos de temas técnicos. En este punto, lo que puede estar afectando a la conversión es la falta de, de conexión entre, entre los contenidos de nuestra web y el usuario. Digamos que un diseño web correcto, la elección de buenas imágenes, textos realmente orientados a ayudar al usuario... Todo esto lo tendrás que revisar bien porque esto te darás cuenta que es bastante más complejo que los anteriores problemas, ya que eh, nos basamos en algo más subjetivo. Necesitamos hacer muchas pruebas para llegar a esta conclusión de que realmente lo que nos está fallando es el diseño, realmente lo que nos está fallando son una mala elección de, de imágenes, textos que realmente no están funcionando. Esto es muy importante y es complicado de detectar, también os lo digo. Eh, esto es mucha prueba, hacer muchos tests, hacer muchos cambios hasta que al final das con eh, lo que mejor te funciona. ¿no? Pero sí que es verdad que es un, es un dolor de cabeza. Y como último, tenemos el problema de la mala elección de palabras clave. Este es un fallo bastante común, es el enfoque mal hecho de eh, las keywords a posicionar. Una selección de palabras clave a trabajar en cada URL de un proyecto es algo que tiene que estar perfectamente hecho con un proceso de Keyword Research. ¿de acuerdo? Eh, si trabajamos palabras clave incorrectas, el resultado puede ser un montón de tráfico, podemos llegar a, a posicionarnos, pero que no encuentras realmente lo que viene a buscar o que no va a tener el comportamiento que, que tú deseas. ¿vale? Un ejemplo claro de esto es trabajar palabras clave que sean informacionales en secciones que sean de negocio o, al contrario, tra palabras transaccionales en apartado de del blog, por así decirlo. En este supuesto de trabajo, bueno, es bastante difícil el arreglarlo porque vamos a tener que eh, reorientar a nivel semántico todos los contenidos o bien hacer la típica fusión de contenidos y después eh, redireccionar, generando además una nueva URL con las palabras clave objetivo que realmente queramos atacar y que partirá de cero. Bueno, ya veis que esto es un poco, un poco caos. Es una de las situaciones más complicadas y sobre todo el problema cuando te lo encuentras es cuando el proyecto ya se ha lanzado, ya tiene tráfico, eh, ya está traccionando ese tipo de, de keywords que realmente no tienen sentido para esas secciones y bueno, no nos queda otra más que pues eso, hacer pequeños apaños, ajustes que eh, bueno, eh, ya sabéis que le dejarán un poco la pichacha un lío a Google durante un tiempo. implicará que tengámonos menos visitas y bueno, un poco de incertidumbre en las posiciones de, de las palabras clave, ¿no? Esto es un poco lo, los fallos principales que se suelen tener por los que la conversión de una web que tiene tráfico eh, no termina de ser la, la deseada. Bueno, y hasta aquí algunos de estos problemas. Vamos ahora con la siguiente sección. Vamos con la noticia SEO de la semana. Y bueno, la noticia de la semana no puede ser otra que... Eh, el, la nueva actualización de, del algoritmo o el ajuste ¿no? que parece que se ha dado el, el día 29 de septiembre eh, vimos ya desde Twitter y desde diferentes sectores de, de, de comunicación de, de SEO pues tanto en foros especializados como en blogs especializados saltaron todas las alarmas porque pues, había un posible nuevo update del, del algoritmo. Se habla de un ajuste de la update que se sufrió en agosto, ¿vale? Mucha gente, esto lo he escuchado muchísimo... ...y lo he leído un montón... Eh, ...muchas de las personas... Que perdieron durante la actualización de agosto que perdieron tráfico que perdieron leads etcétera ahora han conseguido recuperar ese tráfico incluso eh, muchos se han puesto a niveles eh, previos a la actualización de agosto vale también se habla de la posible eh, la posible afección del tema first mobile que ya sabéis que hace poco hubo una oleada tremenda de, de, de digamos de avisos en los que se nos decía que nuestros proyectos ya pasaban a ser first mobile pero bueno, es pronto para valorar eh, los cambios. Eh. Ha sido el día 29 de septiembre, el día que se supone que ha habido este reajuste, ¿no? Y estamos a día 1 o cuando se va a publicar este, este podcast. O sea que es pronto aún para determinar si ha sido algo muy definitivo, ¿vale? Eh... Te recomiendo que estés al loro en Twitter porque es que esta semana habrá mucho hilo sobre este tema, habrá mucho comentario y habrá muchas conclusiones, ¿de acuerdo? Estate al día. En foros americanos, bueno, ya sabéis que ellos siempre van a veces un paso por delante en esto de las actualizaciones. Ya están comentando que, pues lo que os decía, han experimentado casi una vuelta al tráfico total previo que, que perdieron en el Medical Update, que es el, el nombre que se le puso a este, este update de agosto. De, eh, ...también eh, destacan eh, la recuperación en muchos casos de tráfico long tail que se había, se había perdido, ¿vale? Bueno, como veis está siendo un final de verano bastante revuelto para todos aquellos que nos estemos dedicando a, al mundo del SEO, del posicionamiento de proyectos en internet... Esperemos que la cosa se calme, pero yo la sensación que tengo, eh, la sensación que me da, es que esto ha sido como una especie de rollback, un poco como vamos a volver a poner lo que había antes y vamos a ajustar lo que vemos que ha salido mal. Pero creo que volverán a desplegar eh, otra actualización dentro de poco, ¿vale? O sea que estar al loro porque la cosa está calentita. Seguimos. Comienza tu web a examen. Venga, vamos a seguir con la sección donde analizo las webs que me vais mandando. Recordad, siempre que queráis mandarme un proyecto, lo podéis hacer a guillermo.olaseo.net y así haré un análisis de vuestras webs y un comentario en, en los próximos programas. Hoy voy a analizar, voy con el oyente Fernando Muro, que me deja su web desde un comentario en iVox. E la web de Fernando es eh, tocadiscos.org, una web de nicho, que bueno, busca posicionarse como referente en temas de, de tocadiscos, eh, los famosos reproductores de, de vinilos. Como siempre, lo que hago con un proyecto cuando voy a analizarlo es, bueno, pues le enchufo Screaming Frog para empezar a detectar problemas de crawl, problemas de optimización, de indexación, eh, y mientras tanto, pues voy revisando eh, la web de forma manual. Veo que se trata de un WordPress. Veo que la plantilla es Divi. Bueno, esto tampoco me dice mucha cosa. Eh, la verdad es que esta web, por lo que veo, lleva mucho curro. Mucho curro a nivel de redacción. Veo que las imágenes eh, las has personalizado, te lo has, te lo has trabajado bien. Vamos, que es un, un proyecto que, que te estás tomando en serio, Fernando. Eh, entiendo que el propósito de, de esta web es monetizarla con eh, afiliados de Amazon. vale Veo que tienes enlaces a, a afiliación, de afiliación a, a los diferentes proyectos productos. Y creo que la temática puede ser interesante, ¿vale? Porque los productos tienen un precio alto y esto pues te, te proporcionaría comisiones bastante jugosas, ¿vale? Pero creo que la construcción de la web no corresponde muy bien a, a lo que se estila en cuanto a, a modelos de afiliación con, con Amazon, con producto. Eh, me explico. Cuando montamos una web de que queremos explotar con afiliación, yo suelo contemplar dos opciones. La primera... Crear como un pseudo e-commerce, ¿vale? Donde trabajas las categorías de los productos y si quieres llegar a más en profundidad podrías incluso trabajar las fichas de productos. Y estos productos enlazan, cuando le damos a añadir al carrito, cuando le damos a comprar, ya enlazan a lo que sería eh, el producto afiliado de, de Amazon. Y la segunda es, de las opciones es generar un portal de análisis o de comparativa de productos, ¿vale? Y esto lo que hace es generar unas fichas donde puedes comparar diferentes modelos, además muestras los precios, muestras las características de cada uno de esos eh, modelos y todo el rato estás enlazando a, al producto afiliado de, de Amazon, ¿vale? En tu caso, pues no tenemos ni una cosa ni otra y tampoco tenemos un objetivo claro, estás mezclando palabras claves informacionales con palabras clave enfocadas a la venta, pero prácticamente además en toda la web. De hecho, Tienes una carpeta eh, en la web que es eh, comprar, o sea, es el dominio tocadiscos.org barra comprar y de ahí cuelgan contenidos como comprar barra guía 2018 baratos o comprar barra guía aguja, que más bien son contenidos que hacen referencia a una guía de compra y no tanto a una comparativa de productos o una explicación de, de los productos, ¿vale? O sea, que yo te aconsejo que que intentes hacer un cambio importante en, en lo que es la estructura de, de la página. Ojo, que no me parece que sea mala idea el crear este tipo de contenidos, ¿vale? Pero lo cierto es que para ser una guía de compra necesitas aportar, aportar datos como precio, enlazar botones a, a la compra señales clares al usuario que ahora mismo no estás dando porque simplemente enlazas las imágenes de, de los productos a la URL de afiliación que, que tienes de Amazon y, y punto, ¿vale? Con eso no, no le das la sensación al usuario de que, mira, esta es una comparativa y si lo quieres comprar haz clic aquí y puedes comprarlo a este precio, ¿no? El usuario navega por tu web y ve las imágenes como puede estar viendo imágenes en cualquier otro tipo de, de proyecto a lo mejor no, no tiene la sensación de que al hacer clic va a ir a, a una página de venta de, de Amazon. ¿Mi recomendación? Yo creo que deberías repasar la, la estructura a nivel de, de la web. O sea, crear algo más lógico. Si quieres enfocarlo en comparativa de productos, pues bueno, haz un buen keyword research y encuentra sobre todo los modelos y, y las marcas que más se están buscando y haz comparativas entre ellos, ¿vale? Hay un montón de, de plugins eh, bastante chulos de, de afiliación con Amazon que te permiten montar todo este tipo de comparativas, tablas en las que se hacen comparaci comparaciones de, de características, de precios, bueno... Eh, tienes multitud de opciones y yo te recomiendo que le eches un vistazo. Porque, porque te puede quedar algo mucho más práctico para el usuario y que al final eh, convierta, ¿vale? Creo que este es el problema de base. Hoy. De base a nivel de SEO Page, bueno, pues cuando reviso la herramienta Screaming Frog. No he encontrado nada, nada, digamos, destacado. Pues, pues sí, tienes algún error 404 que puedes solucionar, que lo estás enlazando desde la portada, pues algunas páginas tienen varios H1, pero es que realmente el problema es el que te he comentado. Necesitas reorganizar el contenido en una estructura que sea más lógica, eh, no solo para que te posicione, sino para que tengas clics en, en los productos y puedas monetizarlo. Eh, pues guay, ¿no? Que, que al final tenga un rendimiento interesante. El contenido, ya lo veo, está currado. Veo que además has estado creando algunos enlaces externos para mejorar la autoridad y la verdad es que no encuentro ninguno que sea dañino o excesivamente preocupante. Pero yo siempre intento que sean lo más temáticos posibles y si es una web de autoridad, pues ya perfecto, ¿vale? Bueno, nada más, Fernando. Espero... Muchísimas gracias, lo primero, por, por mandarme tu web para que le eche un vistazo y espero haberte podido ayudar en este proyecto... Que, que además he visto que tiene cuatro o cinco meses de vida, no hay que tener prisa. Tú ves aplicando mejoras y poco a poco ya verás que, que llegarán las visitas más cualificadas. Y listo, otra semana más. Así que me toca daros otra vez las gracias a todos por los que estáis detrás de los auriculares, los que me escucháis ahora desde el coche. Eh, recordad, dejadme cuatro valoraciones que me faltan positivas en iTunes porque así llegamos a los, a, a los 100 eh, en iTunes y, y la verdad que terminaríamos el mes de octubre de una forma estupenda. La verdad que estaría genial. Bueno, me despido ya. Un abrazo fuerte y nos escuchamos en el próximo episodio.